0: Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier ist Arne von den Kurswechslern und du hörst eine neue Episode. Macht ihr auch schon New Work? Obstkorb, Kickertisch, Bällebad, Homeoffice, Work-Life-Balance. Dazu kommen neue Formen der Zusammenarbeit, Agilität, Selbstorganisation. New Work ist Sammelbegriff geworden für fast alles, was in der heutigen Arbeitswelt diskutiert wird. Der Begründer der Begrifflichkeit oder der Idee New Work, Friedhof Bergmann, ist im Alter von 90 Jahren im Mai dieses Jahres verstorben und zugegeben mit einer gehörigen Portion Respekt haben mein Kollege Benedikt und ich dieses Thema nochmal aufgegriffen, um darüber zu sprechen. Wie kam es eigentlich dazu, dass Herr Friedhoff Bergmann diese Idee in die Welt gebracht hat? Was ist New Work heute und was bleibt auch von New Work und wie geht's weiter? mit einem Blick in die Zukunft. Wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Hören unserer heutigen Podcast-Episode.
1: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kurswechsel-Podcast. Heute bin ich, Benedikt, einer der Kurswechsler, zusammen mit meinem Kollegen Arne hier am Start und wir sprechen zu einem der größten Buzzwords, könnte man sagen, dieser dieser aktuellen äh, Entwicklung, wenn man über eine neue Arbeitswelt spricht, kommt man am Thema New Work eigentlich nicht vorbei und ähm, es ist auch immer wieder in in den Zeitungen zu sehen, ähm, es ist ist eigentlich hochaktuell und dieses Jahr ist der Begründer vom Thema New Work, friedhof Bergmann, in den USA gestorben, ursprünglich ist er Österreicher und der hat schon in den 70ern angefangen, sich damit zu beschäftigen, wie, sie, also wie sieht eigentlich die Arbeit der Zukunft aus und heute in diesem Podcast sprechen wir insbesondere mal darüber, was was hat der Friedhof uns eigentlich so hinterlassen? Was ist New Work? Was ist eigentlich in diesem Konzept? Aber was, ist, was bedeutet das eigentlich auch für die Zukunft der Arbeit jetzt und heute? Äh, in diesem Sinne, willkommen und
0: los geht's. Ja, moin Benedikt. Gro großes Thema, was wir uns da irgendwie vorgenommen haben.
1: Ja, ich habe auch totalen Respekt, weil äh, also nicht nur New Work ist ein riesiges Thema, da könnte man Jahre drüber reden, aber auch über über jemanden zu sprechen, der so ein Thema in die Welt gebracht hat, äh, finde ich, ist noch noch mal ehrwürdiger, mhm. äh, weil ich will ja auch nicht eben was Schlechtes in die Schuhe schieben oder irgendwie äh, was Falsches sagen. Deswegen, ähm, ich bin total gespannt, was wir hier so herausfinden heute.
0: Mhm. Ja, New, New Work, du hast das ja gerade schon gesagt, irgendwie ist das so das Buzzword, äh, was so über allem steht, was sonst so diskutiert wird, auch in, äh, in, äh, ja, in, in den äh, Sphären, in denen wir so unterwegs sind. Wahrscheinlich macht es Sinn, dass, du hast es jetzt schon eingeleitet, Friedrich Bergmann als Begründer dieses Begriffs äh, zunächst einmal New Work, ähm, dass wir zurückgehen in diese Entstehungsgeschichte und mal gucken, was war denn überhaupt Anlass für den Friedrich Bergmann, ohne dass wir ihn jetzt gefragt oder dazu gesprochen hätten? Aber ähm, was, was erzählt man sich so über die Entstehung von New Work? Und da sind wir, so genau habe ich es gar nicht auf dem Schirm, in den frühen 80ern, glaube ich. ne?
1: Genau, also ähm, ich glaube noch einen Schritt vorher, damit man kurz weiß, wer ist dieser Mensch eigentlich? Also er ist vor dem Zweiten Weltkrieg eigentlich geboren, 1930 in Österreich, äh, war jüdischer Abstammung, das heißt seine Familie war auch äh, mit den ein oder anderen Herausforderungen da äh, beschäftigt ähm, und seine Mutter hat sich dann zum Beispiel ähm, als Krankenschwester verkleidet oder versteckt sozusagen und ist nicht aufgefallen und konnte so äh, im Zweiten Weltkrieg auch ähm, ja das alles überstehen ähm, und er selbst ist zum Beispiel aufgefallen oder hat so einen so Aufsatzwettbewerb ähm, gewonnen, wo er geschrieben hat, Welt, in der wir leben wollen und hat dadurch so ein Studienjahr in, in den USA gewonnen, sozusagen. Und somit ist seine Reise eigentlich von Österreich rüber in die USA und hat versucht, hat gesagt, hey, Österreich, cooler cooler Ort und trotzdem, äh, da ist mehr Potenzial in den USA. Jetzt ist da auch so viel am ähm, sich bewegen ähm, und man muss auch sagen, ein, ein wichtiger Punkt, er war jetzt nicht von vornherein, sage ich mal, der Philosoph oder der Neudenker oder irgendwie, der ist auf die Welt gekommen und hat alles neu äh, gedacht und hinterfragt, sondern im Gegenteil, er, er war ein ganz praktischer Mensch. Also er hat äh, er war als Bauer tätig, schon als Jugendlicher äh, und dann später auch nochmal, er, er war Hafen. Äh, er war Hafenarbeiter, ähm, er war Fließbandarbeiter, er, war, er hat sein Geld teilweise als Boxer verdient.
0: Ich war gerade sagen, Boxer habe ich auch gelesen. Fand das ja, interessant. Äh,
1: und, und dann hat er, er sagt, also ich habe mir so ein paar Interviews mit ihm angehört und äh, er sagt dann so, zufällig kam dann eigentlich sein Umfeld auf ihn zu und meinte so, ey, du, eigentlich solltest du Philosoph werden. Und dann äh, kam es über den einen und anderen Zufall tatsächlich dazu, dass er... Äh, zu Uni gegangen ist und dann auch noch promoviert hat, ähm, ein Professor geworden ist in, in Princeton und später an anderen Unis auch noch äh, ja, ähm, gelehrt und ähm, ein so ein Punkt war wirklich, äh, er hätte eigentlich die eine Prüfung, hätte er nicht bestanden, weil er zwei Fragen durchgestrichen hat und dann wurde er aber trotzdem eingeladen und ihm wurde die Frage gestellt, warum hast du das denn durchgestrichen? Du, du hättest das doch total einfach beantworten können. Und es geht ja hier um deine Professur, um deine Zukunft, um deine Promotion. Und dann hat er gesagt, ja, du, also ich, ich konnte es nicht beantworten. Und dann haben die gesagt, nee, das stimmt nicht. Du, du wolltest sie nicht beantworten. Lass uns doch mal gemeinsam gucken, wie könnte die Frage besser formuliert werden. Und dann hat er gesagt, ja, stimmt, ihr habt recht. Die Frage finde ich einfach nicht passend. Und dann hat, hat er mit den zwei Menschen irgendwie überlegt und hat äh, und hat darüber philosophiert, wie man die besser stellen konnte. Und dann ist er trotzdem durchgekommen. Also er sagt dann, das sind wirklich Zufälle des Lebens. Andere werden einfach durchgefallen. Und ihm wurde die Chance sozusagen unterbreitet. Ähm und ja, also vielleicht ist das nochmal wichtig, so als als Hintergrund. Und ein wichtiger Punkt damit dass er halt auch sozusagen in dieser zeit des umbruchs richtung zweiten weltkrieg geboren ist sagt er er hat auch die 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 schlechten die dunklen seiten von menschen kennengelernt und er, er idealisiert nicht den menschen im sinne von ja new Work, hey, super äh, alles gut und wir kriegen das ganz ganz einfach hin ist nur so ein schnipser sondern er weiß von den von den menschlichen abgründen und ähm, hat so versucht äh, seinen Weg damit auch zu finden. Ne?
0: Und, und genau, die, die Idee, ähm, das passt ganz gut, wie du das hergeleitet hast, wenn, ist schon ein bisschen her, ich habe dieses Buch Neue Arbeit, Neue Kultur gelesen, aber es ist wirklich Jahre her, mhm. so, so genau kriege ich es glaube ich nicht mehr zusammen, aber die Idee oder seine, was dann später New Work geworden ist, war ja viel mehr ein pragmatischer Ansatz als ein idealistischer. Denn es ist ja in, in der Arbeitswelt, in, du hast es gerade schon äh, dargestellt, wo er viele Facetten gesehen hat, Einiges passiert und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ging es bei dieser Entstehungsgeschichte von New Work, ich meine in Erinnerung zu haben, er spricht immer von dem Ort Flint, genau. was wohl ein großer Automobilstandort in den USA ist, wo auch durch technologischen Fortschritt ähm, die Fließbänder irgendwie stehen blieben oder es sich abzeichnete, dass auch da das Thema Automatisierung schon eine große Rolle spielte und so ein bisschen die Sorge im Raum stand, die Maschinen nehmen uns die Arbeit weg. Verbunden mit den Gedanken, was machen wir denn, wenn wir jetzt alle unseren Job verlieren, was bedeutet das für unser Leben und wenn ich das äh, richtig erinnere, sind das so, diese, das so die, die Ursprünge, auf die seine, äh, sein Denkgebäude dann aufgesetzt haben. Ja, genau,
1: richtig. Flint, da ist so der Ursprung, da ähm, haben sie äh, das Zentrum für neue Arbeit gegründet ähm, und es ging, es ging ja darum, General Motors damals in dem Prozess zu begleiten. Also viel wurde automatisiert und die, die Frage hat sich gestellt, ja gut, verlieren jetzt alle ihren Arbeitsplatz, also auch ihr Einkommen, nicht nur den, die Arbeit, sondern auch das Einkommen. Und äh, er hat, er wurde scheinbar da aufgerufen, ähm, einfach kreative Ideen zu sammeln und zusammen zu gucken, so wie, wie könnte das eigentlich aussehen. Man muss auch noch dazu sagen, dass der Kontext äh, wirklich sehr... Ähm, schwierig war, weil die, die verschiedenen Parteien, die, die an dem Ort waren, die haben, äh, die waren eigentlich zerstritten und die haben sich die ganze Zeit darum ge gebettelt. Also, hey, lass uns alle entlassen oder lass uns alle auf jeden Fall fest in der Firma haben und nicht automatisieren. Und dann kam er mit dem Zentrum für Neue Arbeit und hat gesagt, lass uns mal gucken, was gibt es für neue Ideen, die, die das eigentlich zusammenbringen, anstatt äh, die einen gegen die anderen spielen. Äh, und dann hat er beispielsweise die Idee gehabt, äh, lass uns doch mal so eine Variante fahren, wo die eine Hälfte des Unternehmens oder der, der Mitarbeiter äh, arbeitet und die andere Hälfte in der Zeit dann frei hat. Und und sozusagen, was, was gibt es für Modelle, wo wir uns insgesamt weniger Arbeit auflasten, die Automatisierung einführen und trotzdem noch weiter Gewinne fahren?
0: Ja, und ähm es sind ja zumindest ist das, was ich unter der Ursprungsidee New Work äh, abgespeichert habe, so drei Säulen entstanden. Ähm, so habe ich mir das gemerkt. Dass der Zum einen äh, hat der Fritjof Bergmann das aufgenommen, was du gerade gesagt hast. Also die Annahme war, durch diese ähm, Automatisierung, die dort stattgefunden hat, wird es nicht mehr alle Menschen brauchen. Äh, heute würde man sagen, wahrscheinlich zu 100 Prozent in Vollzeit um die Produktivität aufrechtzuerhalten, Verbunden natürlich mit der Sorge, was, was passiert mit deren Leben, mit deren Einkommen und so weiter, dass ähm, über diese Verteilung, wie du das gerade gesagt hast, arbeitet vielleicht einmal diese äh, Gruppe von Menschen und dann mal diese, war davon auszugehen oder er, er ist davon ausgegangen, dass Menschen deutlich weniger arbeiten müssen und damit stellte sich ja ähm, auf, auf der anderen Seite der Medaille die Frage, was passiert denn mit dieser frei werdenden Zeit? Mhm. Und gleichzeitig, ähm, also das, das eine ist, so habe ich es abgespeichert, dass er gesagt hat, wir werden weiterhin die klassische Lohnarbeit brauchen, mhm. also um ja, wir wirtschaftlich oder um, um die, das volkswirtschaftliche Treiben weiter aufrechtzuerhalten. Und gleichzeitig werden Menschen sich damit beschäftigen müssen, was sie, und jetzt kommt sein äh, viel zitierter Satz, eigentlich wirklich, wirklich wollen. Mhm. Denn erstmalig, und das ist ja eine, eine sehr visionäre Idee, waren Menschen in der Lage, sich mit dieser Frage zu beschäftigen. Vorher war es ja oft so ein gezwungenermaßen. Ich musste irgendwie mein Leben bestreiten, meine Familie ernähren und ein guter Job war einfach ein gut bezahlter. Und gleichzeitig, ähm, das wäre die dritte Säule, die ich im Gedächtnis habe, hat er sich ja auch früh, ähm, finde ich zumindest früh, mit sehr ähm, großen Visionen, was so technologischen Fortschritt angeht, beschäftigt. Also mit 3D-Druckern und so weiter, wo wir heute ja gerade noch in den Kinderschuhen stecken, dass äh, damit vielleicht Häuser gebaut werden können, ähm, Produkte hergestellt werden können, dass er gesagt hat, wenn wir technologisch uns dahin entwickeln, dann kann sehr, sehr viel, was wir heute als Fremdleistung sozusagen beziehen, in Eigenproduktion stattfinden. Mhm. Er hat da ja im Englischen dann gesprochen von Hightech Self-Providing, mhm. was im Grunde genommen ja eine sehr nachhaltige Idee ist, wenn man sagt, ich kann vieles selber produzieren, was ich für mein tägliches Leben brauche. Genau. Also, lange Rede, kurzer Sinn, drei Säulen, Lohnarbeit, ähm, High-Tech Self-Providing, wie würde man das zu Deutsch sagen? Also, hochtechnologisierte Eigen- oder Selbstversorgung. Genau. Und, und drittens eben die, naja, die Eigenarbeit, so würde ich es mal formulieren. Also, das, was ich wirklich, wirklich will, um diesen Spruch nochmal aufzunehmen.
1: Mhm. Genau, also ihm ist ja ganz wichtig, die Menschen äh, zu einer Selbstständigkeit hinzubringen. Also dass sie nicht einfach nur sagen, äh, ja, warum, warum arbeitest du? Und dann ist die Antwort, ja, weil man Geld verdienen muss oder weil, weil ich, weil wir, weil ich die Familie ernähren muss oder so. Äh, und ihm ist die Freiheit und ähm, die Teilhabe an der Gesellschaft ganz wichtig. Also Freiheit im Sinne von nicht nur, ich kann hier so ein bisschen links und rechts drehen, sondern ich habe das Steuer in der Hand und ich kann die Zukunft mitgestalten und ich kann auch mein Leben mitgestalten und auch meine Gemeinschaft, in der ich lebe. Und bei diesem dritten Gemeinschaft äh, mit mitgestalten bedeutet es auch, wenn ich 40 Stunden oder mehr arbeite plus noch eine Familie habe, dann habe ich vielleicht sehr wenig Zeit, um wirklich äh, mich politisch zu engagieren oder an anderer Stelle sozusagen meine meine Arbeit einzusetzen, weil ich so in der Erwerbsarbeit vereinnahmt bin, ne? dann brauche ich erstmal Zeit, um wieder klarzukommen, Energie zu tanken und meine Familie will ich ja auch sehen. Das heißt, er sagt, wenn wir es schaffen, diese, die du die drei, die du genannt hast, also Erwerbsarbeit, ähm, Hightech Self-Providing ähm, und die, die Frage mit äh, Arbeit, die wir wirklich, wirklich wollen, wenn wir das hinkriegen, zu einem gleichen Anteil zu verteilen auf die Woche, in der wir leben, dann äh, sagt er, dass das hat eine große Wirkung und er sagt auch, wir brauchen ja eine große, wir brauchen eigentlich eine Revolution, wie wir auf Arbeit schauen. Und das geht nur, wenn Menschen dadurch einen eigenen Prozess gehen. Deswegen ist es so wichtig, dass die Leute sich jetzt die Frage stellen: Was will ich eigentlich wirklich, wirklich mit meiner Zeit anfangen und was will ich eigentlich arbeiten? Ähm, weil dadurch entstehen ja wieder neue neue Konzepte und neue Ideen. Und ich nehme gleich diese Veränderung, die da kommt mit der Digitalisierung, Automatisierung nehme ich gleich auf und sage, okay, aber das möchte ich in der Zukunft zusammen damit vielleicht in die Welt
0: bringen. Vielleicht, um das zu ergänzen, ähm, was diese Eigenarbeit angeht, ähm, war ja seine Hypothese, dass es vielen Menschen schwerfällt, sich diese Frage zu beantworten. Mhm. Also plötz plötzlich bin ich damit konfrontiert. Vorher war ich durch die, äh, durch die ja, wirtschaftlichen oder, oder auch sachlichen Zwänge ähm, im Grunde genommen befreit davon, mir Gedanken über mich selber zu machen und über die Frage, wie ich leben will. Ähm, und da hat er ja gesagt, es bräuchte eigentlich sowas und da kommt der, ich glaube so, die nächste Säule, die er eingeschlagen hat, da spricht er von Zentren für neue Arbeit. Mhm. Es braucht diese Zentren für neue Arbeit, wo ähm, durchaus auch ausgebildete Menschen ähm, sind, die eben der uns als Menschen in der Gesellschaft dabei helfen, uns mit dieser Frage gut zu beschäftigen. Mhm. Und ähm, jetzt jetzt würde ich vielleicht, ähm, es, es sei denn, du hast da noch einen Punkt, mal so einen Sprung machen ähm, und mal gucken, wie ist die Situation denn heute. Denn das, was wir gerade besprochen haben, ist, ähm, ich weiß es ehrlich gesagt, gar nicht so genau, 40 Jahre her, hm. so, so um den Dreh. Und wenn wir uns heute mal so die gesellschaftlichen Debatten angucken die heute um dieses äh, Thema New Work betrieben werden, dann würde ich mal so sehr vereinfacht runterbrechen und behaupten, das sind im Grunde genommen sehr ähnliche. Oder ja. ich, ich hätte fast gesagt die gleichen, aber sehr, sehr, sehr ähnliche. Also heute haben wir das Thema Digitalisierung und stellen uns wieder die Frage, ähm, geht uns die Arbeit aus, weil alles irgendwann auf, ja, durch, durch digitale Prozesse, durch Robotik, durch 3D-Druck und so weiter nicht mehr die no Notwendigkeit hervorbringt, dass wir arbeiten. Ähm, wir haben dieses, naja, Hightech-Self-Providing, das können wir nochmal diskutieren, aber gerade dieses dieses Eigenarbeit, zumindest beobachte ich das, dass diese Identitätsfrage, wer bin ich eigentlich, wie, wie stelle ich mich auf im Leben, wahrscheinlich, und da bin ich jetzt in einer sehr subjektive Wahrnehmung, aber für, für unsere Generation und auch alle, die danach kommen, wahrscheinlich noch viel mehr, eine viel höhere Relevanz hat, als vielleicht für die Generation meines Vaters noch.
1: Mhm. Ja. Und, äh, und gleichzeitig ist es ja das Spannende, also sage ich mal, da wo du jetzt hindeutest, ist es die die äh, New Work Diskussion, die sehr tief geht und auch sozusagen Substanz hat. Ähm, es gibt aber auch die, die sage ich mal, etwas abgehobene, vielleicht sogar auch äh, äh, nicht mehr verbundene New Work New Work Szene oder, oder Idee, die gar nichts mehr mit, mit dem zu tun hat, was Friedhof Bergmann äh, angedacht hat. Also, ich gucke da so in die Richtung von, äh, wir wollen hier unsere Meetings optimieren. Wir haben Obstschale im, im, im Office stehen. Wir haben, äh, nach fünf haben wir keine Meetings mehr und äh, wir machen auch noch Homeoffice äh, für fünf Tage die Woche oder vier sogar. Ähm, das ist, also, das ist alles nett und cool, aber das ist nicht, wenn ich jetzt auch noch mit Sneaker um die Ecke komme und sage, ich deswegen ist das ja alles so New Work, ähm, dann ist das nicht das, was Friedrich Merkmann ursprünglich erdacht hatte. Äh, magst du da mal drauf eingehen? Also was was nimmst du da in der Ecke wahr?
0: Na, ich, ich erinnere mich in dem Zusammenhang an ein Interview, was ich vor, ich kann, weiß ich auch nicht so genau, zwei Jahren, drei Jahren oder so von, von ihm gelesen habe. Ähm, da war die Überschrift oder da ist ja auch gefragt worden, äh, wie er zu dem steht, was heute in der Debatte um New Work alles so passiert und äh, da hat er gesagt, das ist äh, New Work im Mini Rock
1: <lacht>
0: und wollte damit sagen, es ist irgendwie, naja, es, es geht mehr darum, dass Arbeit sexy ist und es geht nicht mehr so sehr um die Idee, die ihn angetrieben hat, äh, dieses, dieses Konzept aufzustellen und wenn du wenn du das alles in den Raum wirfst, was da gerade diskutiert wird, und das, das lässt sich ja noch weiterspinnen, es ist ja nicht nur der Kicker und der Obstkorb, ich glaube, das Thema ist ausgelutscht, sondern mhm. diese ganze ähm, ja, Glücks Glücksbewirtschaftung, die in den Unternehmen stattfindet, wo ja auch fast so ein Wettrennen über Arbeitgeberattraktivität und wie locken wir die Talente an und so weiter stattfindet, das, das hat alles nichts mit der Idee von Friedrich bergmann zu tun. Mhm. Ähm, und schon gar nicht ist es hilfreich ähm, für Unternehmen heutzutage, wenn ich drauf gucke, wie gestalten wir eigentlich Arbeit. Denn ich habe kürzlich gerade gesagt, all diese diese schönen schönen Dinge, die da angeboten werden, und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich bei uns in die Firma komme und da gibt es gratis Kaffee und Obst, da habe ich auch nichts dagegen. Aber das hat alles nichts mit Arbeit zu tun. Dadurch wird die Arbeit kein Stück besser. Es beschäftigt sich nicht mit Arbeit. Und wenn ich ein bisschen böse bin, könnte ich unterstellen, darin steckt ja die Annahme, weil die Arbeit immer noch... Äh, so scheiße ist, mu muss ich all diese Ausgleichsangebote machen und das äh, dann bin ich total bei ihm, dann ist das New Work im Miniskirt, das führt zu nichts, das hilft nicht dabei, diese Idee zu verfolgen und da irgendwie voranzukommen.
1: Ja, das ist super spannend. Also er hat ja gesagt, Arbeit äh, macht krank. Also entweder man erwacht zum Leben, durch die Arbeit oder man stirbt durch die Arbeit. Das hat er im Podcast von On the, On the Way to New Work, die hundertste Episode, kann ich sehr empfehlen, gesagt. Geht aber auch drei Stunden. Und was, was er auch gesagt hat, ist, making work better for people. Also wir wollen die Arbeit wirklich besser machen für die Menschen. Und, und wenn ich jetzt nochmal zurückgehe mit der Digitalisierung heute, das, was heute so abgeht. Also ich habe mal mitbekommen, dass es eigentlich, heute jetzt schon möglich wäre, dass alle ähm, Lokomotivführer der Deutschen Bahn ersetzt werden könnten durch eine Automatisierung. Das geht schon und wir machen das nicht, weil wir, ein, also aus meiner Sicht, weil wir, ähm, weil wir Lohn und Arbeit so eng miteinander verknüpfen, dass wir eigentlich gar nicht mehr frei denken können. Also das heißt, wir halten an der Arbeit fest, die wir aber schon automatisieren können, weil wir immer Arbeit mit Lohn zusammendenken. Und keiner kommt auf die Idee zu sagen, okay, wir, wir machen die Automatisierung. Die Leute haben jetzt sind jetzt freigestellt von dieser Arbeit, die die jetzt jemand anderes macht oder ein, ein, eine Software. Und jetzt haben die Freiheit, um was Neues zu, zu machen. Also sie können sich jetzt wirklich nochmal die Frage stellen, was will ich eigentlich in die Welt bringen? Was will ich eigentlich tun? Und wir ermöglichen vielleicht nicht das gesamte Gehalt, aber vielleicht drei Viertel für die nächsten 20 Jahre oder so. Da könnte man ja mal Konzepte erdenken, wie das eigentlich zusammengedacht werden kann, anstatt immer nur zu denken, okay, Automatisierung kommt um die, um die Ecke und dann kommt die Gewerkschaft und sagt, oh nein, dürfen wir aber nicht machen, weil sie sagen, die Arbeit darf nicht weg, aber was sie eigentlich sagen ist, die der Lohn darf nicht weg, was auch verständlich ist, weil Leute brauchen äh, ein, ein Einkommen. Deswegen glaube ich, einerseits, was du vorhin gesagt hast mit diesen Centers of New Work, das ist eigentlich das, was ich so in den letzten zehn Jahren äh, in meinem Umfeld erlebt habe, was Coaching für eine Welle geschlagen hat, also mhm. von persönliches Coaching, mal zu gucken, was habe ich selber für Glaubenssätze, was will ich eigentlich selber tun, Themen vorantreiben und, und nochmal neu denken, ähm, sich, mich, mich selbst sozusagen orientieren, wie, wie stelle ich mich in die Welt ähm, und auf der anderen Seite dieses Thema mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, sei jetzt mal dahingestellt, ob es bedingungslos ist oder nicht, äh, die Frage, was würdest du eigentlich tun, wenn für dein Einkommen schon äh, gesorgt wäre? Das ist ja die Frage aus dieser Einkommens- äh, Grundeinkommensdebatte. Und ich glaube, das passt irgendwie total gut. Das ist wie so eine Stufe weiter immer, wenn man zurückguckt und sagt, Friedhof bergmann hat vor 40, 50 Jahren angefangen, sich der Frage zu widmen, wie sieht eigentlich Arbeit in Zukunft aus?
0: Mhm.
1: Ähm, weil die Grundeinkommensdebatte sagt ja, du kannst äh, Arbeit, die du nicht gerne machen willst, du kann, kannst drei Sachen mitmachen, du kannst es besser bezahlen. Also ich sage jetzt mal, äh, äh, vielleicht sind Pflegearbeiten sehr anstrengend und sch schwer und vielleicht auch teilweise schwierig, ähm, irgendwelche Putztätigkeiten, irgendwelche, irgendwelche Sachen, die, die wir gesellschaftlich immer so sagen, ja, das ist ja die, die doofe Arbeit. Und das kann ja individuell auch nochmal ganz anders sein, aber es ist so, vielleicht auch Bauarbeiter ist total anstrengend, körperlich fordernder Beruf. Du kannst es besser bezahlen auf jeden Fall. Du kannst es automatisieren. Das sieht man auch zum Beispiel bei diesen Müllabfuhren, die dann so, eine Müllab so, so einen Müll so reinziehen können. Ähm, oder du kannst es nochmal, ähm, du kannst es delegieren. Also nochmal gucken, ich glaube der dritte Punkt war delegieren. Na,
0: ich, 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 äh, ich weiß nicht, ob das deine drei Punkte sind, aber ich würde es ergänzen. Ja. Du hast gesagt, entweder ich bezahle es so gut, dass es plötzlich attraktiv wäre. Genau, richtig. Kann ich mitgehen. Also ich erinnere mich an meine Studiezeit. Wenn ich statt vier Tage Kellnern einen Tag Toilette putzen und das gleiche Einkommen dadurch habe, dann ist das plötzlich äh, zumindest eine Überlegung wert, ob ich das nicht tue. Mhm. Das, das andere war, ähm, ich kann es mhm. automatisieren. Das heißt, ich, ich versuche das so gut es geht voranzutreiben, dass diese diese Arbeit, ich erinnere mich an friedhof Bergmann, der, der mal gesagt hat, viele erleben Arbeit als eine milde Krankheit. <lacht> also wie so, ein, wie so ein Schnupfen. Es ist irgendwie, es nervt, aber man hält es aus. Ähm, mhm. Also ich, ich kann es automatisieren. Und das Letzte wäre, ich schaffe Arbeitsbedingungen, die dazu führen, dass dieser Job eben nicht scheiße ist. Mhm. Also, wenn, du hast gerade die Pflege angesprochen, ne? Ich, ich habe selber in, in meinem Zivildienst. Äh, Pflegetätigkeiten mit ausgeübt in, den, in dem Rahmen, in dem ich das als unausgebildete Kraft tun konnte, habe das aber live miterlebt, was da passiert. Und ich persönlich finde, das ist ein unfassbar sinnstiftender Job. Wenn ich jeden Tag das Feedback äh, kriege ähm, von den Gepflegten in dem Fall, welchen, welchen Wert das für ihr Leben hat. Es ist aber halt, es ist ein Knochenjob, es ist, es ist echt misslich bezahlt und wenn ich da dafür sorge, dass ich diesen Job anders machen kann, dann gibt es vielleicht viel mehr Menschen, die sagen, das ist mein Beruf. Und das, mache ich wirklich, und das mache ich wirklich gerne. Also, das das dritte wäre die Rahmenbedingung. Das wäre meine Ergänzung. Die Rahmenbedingung des Arbeitens verändern.
1: Ja, ich kann mich jetzt wieder erinnern, die, das dritte war ursprünglich in dieser Grundeinkommensdebatte, ist es, es selbst tun. Weil, wenn jetzt der müllabfuhr Müllabfuhrmensch nicht mehr kommt, dann äh, musst du halt selber irgendwie gucken, wie organisiert ihr euch, damit ihr es halt äh, macht. Und das ist ja so, tatsächlich, wenn, wenn Menschen die Möglichkeit hätten, aus Einkommensperspektive Nein zu sagen zu Jobs, die vielleicht heute nicht so gute Rahmenbedingungen haben oder auch nicht attraktiv. Und äh, und dann werden wir auf einmal vor der vor der Frage stehen, okay, wer macht es dann? Ne? Ähm, aber ich, ich stimme dir zu bei den, bei den Rahmenbedingungen. Und das ist auch, glaube ich, ein Thema, was in die heutige Zeit rüberschwappt aus dieser New Work-Debatte. Äh, wie soll und muss sich eigentlich eine Organisation verändern? Und welche Rahmenbedingungen schaffen wir hier für Mitarbeitende, damit sie sich eben... Orientiert an den, an diesen Werten von New Work, also selbstständig äh, mit, mit, Freiheit und mit Teilhabe an, an diesem gemeinsamen Projekt, an dem, an der Unternehmung beteiligen und einbringen. Ähm, und ich glaube, das ist eine wichtige Frage für alle Organisationen.
0: Ja, und das ist, und da wollte ich, wollte ich gerade auch gerne hin. In dem, also lass uns mal ein bisschen reinzoomen. Mhm. Wir, wir sprechen hier im Kurswechsel-Podcast und beschäftigen uns im Wesentlichen mit Führung, Organisationsentwicklung, der neuen Arbeitswelt. Und oft ist ja die Frage für Unternehmen oder, um, um das nicht so abstrakt zu halten, für, für Manager oder Inhaber, Geschäftsführer, muss ich jetzt auch New Work machen? Mhm. Ja, fährt da gerade irgendwie ein Zug weg, der dazu führt, dass ich dass ich morgen mit meinem Unternehmen nicht mehr äh, am Ende wettbewerbsfähig auch bin? ähm und, relevant bin, nicht mehr attraktiv. Äh, und die Frage oder die Antwort ist wahrscheinlich so eine typische Beraterantwort, es kommt drauf an. Und jetzt, ich, ich würde gerne mal abklopfen, du hast gerade schon äh, den, äh, diese Einflugschneise genommen, was bleibt denn heute übrig von der Idee, die Friedhof Bergmann äh, uns da in die Welt gebracht hat und da hilft es mir immer im Denken nochmal diese Säulen aufzumachen, dass er ja durchaus unterscheidet zwischen der Lohnarbeit, also dieser milden Krankheit, die auch nicht gänzlich weggeht, also noch nicht zumindest und ähm, dieser Eigenarbeit, also das, was ich wirklich, wirklich will. Und was ich, was ich glaube, und was ich, was ich auch, äh, was mich so ein bisschen kickt an unserem Job, ist, dass das eine in vielen Berufen, in vielen Branchen mittlerweile ganz gut Hand in Hand gehen kann. Mhm. Also, also, dass die, das, äh, und äh, ich, ich weiß, dass nicht, nicht alle können sich äh, ihren Lebensweg frei aussuchen, gerade Menschen, die in ja, wirtschaftlich schwächeren Familien groß werden, wo der Bildungsstand nicht so hoch ist, das zeigt die Statistik immer wieder. Also Kinder aus wirtschaftlich schwachen Familien sind irgendwann selber wirtschaftlich schwach. Das ist ein politisches Problem, was eine Katastrophe ist. Aber ja. wenn ich mich mal auf diesen Ausschnitt beziehe, derer Wissensarbeiter, denen ganz viele Möglichkeiten offen stehen, ja. dann ist das Potenzial heute, glaube ich, viel viel größer, diese diese Eigenarbeit in die Lohnarbeit zu integrieren. Richtig. Ähm, und jetzt jetzt nochmal zurück zu, zu dieser Frage, muss ich jetzt eigentlich auch New Work machen? Meine Antwort wäre nö. Also als, ähm, denn diese Eigenarbeit, so heißt es ja auch schon, ist am Ende die Frage, gehen die Menschen, die bei mir im Unternehmen arbeiten, ähm, diese Rahmenbedingungen, die hier zur Verfügung gestellt werden, der, äh, benutzen wir ruhig mal das Wort Purpose, also der Zweck der Unternehmung, die wir hier verfolgen, passt das zu deren Wertesystemen? Und da sind Menschen ja so individuell, dass ähm, die Idee, wir beschäftigen uns als Arbeitgeber damit, New Work hier zu installieren, aus meiner Sicht unweigerlich in eine Sackgasse führt, sondern der Weg vielmehr wäre, ähm, ich stelle hier Rahmenbedingungen zur Verfügung, in denen die Arbeit äh, zu was führen kann, in denen wir den, den Zweck der Unternehmung erfüllen und äh, hoffe mal, dass sich äh, Menschen dem anschließen können, was wir hier machen.
1: Mhm. Genau, also das ist dieser ganze Bereich von Strukturen schaffen und, und Rahmenbedingungen schaffen, sodass, äh, sodass Menschen sich bestmöglich da einbringen können, dass es eben nicht irgendwie zwischendurch… Einen Stau, äh, einen Stau gibt an der Arbeit, wo, wo es überhaupt keinen Sinn macht, über Hierarchie oder irgendwelche, wir hatten wir hatten vorhin zusammen äh, einen Beratungstermin mit mit einem Kunden und da ging es um die Frage, wie, was haben wir eigentlich für Strukturen, wo wir dann Sachen über die Mauer werfen und dann hoffen, dass die andere Abteilung dann gut weitermacht und dann werfen die wieder irgendwas zu uns und dann müssen wir uns absprechen, weil irgendwas haben wir nicht verstanden und so weiter. Also was, was brauchen wir eigentlich für Strukturen, dass wir eigentlich eben diese wertschöpfungsmächtigen Teams äh, etablieren und so weiter und so fort. Und ich würde noch hinzufügen, ähm, das sehe ich zumindest in unserer Kurswechselwelt, dass es schon sinnvoll und, und hilfreich ist, immer mal wieder auch zu gucken als Team, äh, wohin geht die Reise, was sind noch für Themen auf der individuellen Platte, also was passiert in meinem Leben, was mich gerade sehr stark beschäftigt und an welcher Stelle passt es dann wieder zusammen zum gesamten Kontext. Also da, das bedeutet ja nicht, dass man aufhören sollte, zuzuhören und zu gucken, wo macht es äh, Sinn, auch vielleicht neue Innovationen zu starten. Ne? Ähm, also ich bringe immer gern das Beispiel von, von Bosch, äh, wo ich weiß, ähm, über Bekannte, die halt Zweirad-Mechatroniker sind, dass da jemand war, der vor 10, 15 Jahren die Idee hatte, hey, Elektrofahrräder, könnte was sein. Und dann hatte er Rahmenbedingungen, oder das Team dort, hatte Rahmenbedingungen, um das mal auszutesten und zu probieren. Und heute ist Bosch Marktführer in E-Bike-Motoren. Aber Bosch ist ja gar nicht ursprünglich ein E-Bike-Motorhersteller gewesen. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, auch das gehört dazu zu diesen Rahmenbedingungen, ähm, dieses Neue auch immer wieder mal zu gucken, So was, was wollen die Leute eigentlich wirklich, wirklich arbeiten und dafür vielleicht Resonanzräume immerhin zu schaffen, äh, um dann zu gucken, kann man daraus etwas machen, was immer noch dem gesamten Purpose der Organisation entspricht.
0: Und, und das, das, was ich meine, da geht das eine mit dem anderen zusammen. Mhm. Also warum macht Bosch diesen Innovationsraum auf oder stellt diese Rahmenbedingungen zur Verfügung, dass man sagt, probiert das mal mit den Fahrrädern aus, mit den Motoren und so weiter. Weil es äh, mutmaßlich, wir sprechen ja über eine Innovation, genau. äh, eine Business-Relevanz hat. Mhm. Und, und jetzt aber Menschen zu finden, die sagen, das ist mein Ding, mhm. dafür trete ich an in diesem Team. Und da, da entsteht eine, eine, eine Energie oder eine Synergie, könnte man sagen vielleicht, mhm. das zusammenzubringen. das ist ähm, Und da das ist vielleicht eine, eine streitbare Haltung, die ich da habe. Aus meiner Sicht ist es nicht die Aufgabe des Unternehmens zu fragen, hey Menschen, was wollt ihr denn für Resonanzräume haben, damit ihr euch irgendwie wohlfühlt hier im Unternehmen, sondern das ist, und da bin ich bei der Eigenarbeit, das ist Aufgabe jedes einzelnen Menschen, sich zu fragen, bin ich hier richtig an diesem Ort? Ist das, was ich hier jeden Tag tue, also da appelliere ich dann auch gerne mal so an die Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen, und das hat der Bergmann ja auch gesagt, ja. mach dir Gedanken darüber, was du wirklich, wirklich willst und wenn du feststellst, ich bin hier in einem Unternehmen, die, und wir machen hier Sachen, die finde ich sinnlos oder da stehe ich nicht hinter. Wenn es dir, das muss ich jetzt wieder dazu sagen, wenn du es dir erlauben kannst. Ne? Ich weiß, es gibt ganz viele wirtschaftliche Abhängigkeiten, aber dann äh, nimm deine Verantwortung in die Hand und such dir einen Kontext, in dem es geht. Und ja. das bedeutet für mich für die Frage, ähm, nochmal, müssen wir als Unternehmen jetzt eigentlich New Work machen? Nee, ihr müsst diese Resonanzräume zur Verfügung stellen, damit äh, ihr als Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich wird. Und vielleicht noch ein, ein Anschluss, ähm, um nochmal auf den Menschen zu gucken. Menschen wollen tätig werden. Menschen sind von Grund auf motiviert. Und diese milde Krankheit, von der Bergmann auch spricht, die entsteht ja an diesen Mauern, über die dann Sachen geschmissen werden, ähm, so wie du das vorhin gesagt hast. Also wenn Menschen in ihrem Tätigwerden so gestört werden, dass ich eigentlich nur noch frustriert sein kann darüber, dass ich hier gar nicht das tun kann, ähm, was mir auch wahnsinnig viel gibt, nämlich ein Gefühl von Selbstwirksamkeit zu erleben. Und das muss ich so in diesen Arbeitskontext integrieren, dass Menschen wirksam im Sinne des Unternehmens werden können, dass ich am Ende, und da äh, schließt sich der Kreis, eigentlich keine Verlierer habe, sondern ich habe Unternehmen, die wirtschaftlich erfolgreicher sind, gerade in der dynamischen, volatilen und so weiter Welt, in der wir heute leben. Und ich habe Menschen, die in ihrer Aufgabe ähm, eine Befriedigung finden, weil sie das mögen, was sie tun, ähm, weil sie sich selbst als wirksam erleben, weil sie vielleicht auch Gemeinschaft in dem Team erleben. Also all das ist nicht Voraussetzung für New Work, sondern Ergebnis aus meiner Sicht. Hm.
1: Ja, ich, ich glaube, äh, also es ist ein wichtiger Punkt und ich stimme dir vollkommen zu. Und wenn man das jetzt überträgt, was das eigentlich bedeutet für die Bildung, für die Art und Weise, wie wir ähm, Lernen schon von klein an, dann hat das eigentlich große Konsequenzen. Also ich habe gerade letztens ähm, in einem anderen Podcast gehört, äh, wo es darum ging, ähm, wenn jetzt junge Menschen gerade die Schule verlassen äh, und da scheinen die Umfragen irgendwie deutlich zu sein, dass die, dass der Anteil zugenommen hat äh, bei den Menschen, die, die gerne Beamter werden wollen oder Beamtinnen. Das, und das hat damit zu tun, dass in der Corona-Zeit so viele Branchen eigentlich flach lagen, also wie zum Beispiel Gastronomie und also da ging ja gar nichts und äh, weiß nicht, Kinos und äh, was alles zu war und bis hin zu Unternehmen, die ganz viel in Kurzarbeit gegangen sind und ähm, auch junge Menschen sind ja sehr system- und strukturwach, das heißt, ähm, Sie haben gesehen, also okay, wo ist es sicher? Also bei den Beamten passiert auf jeden Fall nichts. Da, da gibt es keine Kurzarbeit, da wird nichts geschlossen, es geht weiter. Eventuell musst du mal von zu Hause arbeiten oder was auch immer. Aber das finde ich super spannend, wie, wie wir es eigentlich in der Bildungswelt hinkriegen, dass wir uns von vornherein nicht darauf so stark fokussieren, was, was externe Faktoren sind, die wir dann irgendwie erreichen oder nicht. Das wir zum Beispiel Noten, die wir irgendwie gut haben oder nicht. In dem Sinne streben wir auch Dinge an. Also wir lernen dann sozusagen für die Prüfung, um gewisse Noten zu schaffen, aber nicht mehr, um etwas mit Neugierde zu erfassen, vielleicht selber etwas daraus zu entwickeln, zu bauen, um es wirklich zu verstehen oder zu, zu erlernen. Und später ist es halt dieses Thema Geld und Sicherheit. Und deswegen ist die Frage aus meiner Sicht, wie kann, wie können wir Systeme erschaffen, die tatsächlich eher dahin führen, schon von früh von frühen äh, Jahren an, ähm, immer mal wieder die Frage zu stellen, was, was möchtest du jetzt gerade eigentlich machen? Und ich äh, bin immer sehr überrascht, wenn die Idee kommt, dass junge Menschen das nicht können. Äh, ich würde immer sagen, die sind daran gewöhnt, dass sie es nicht können oder nicht mehr können. Aber jedes Kind oder jeder Jugendliche, wenn er mal so ein bisschen Zeit hat und Freiraum, wird dir sagen können, hey, lass uns zusammen kicken gehen oder lass uns zusammen irgendwas bauen oder oder irgendwie spielen. Das ist ja nicht, das ist auf jeden Fall uns gegeben. Und, und ich glaube, das könnte nochmal eine große Veränderung. Oder es ist, also aus meiner Sicht ist es eigentlich eine Notwendigkeit, dass die, die Bildung und die Art und Weise, wie wir uns äh, fortbilden, sich verändern muss.
0: Ja, und also. Du hast gerade gesagt, du, du bist manchmal überrascht. Also wenn ich an mich selbst zurückdenke, als ich mit der Schule fertig war, wusste ich auch nicht, was ich, was ich mit meinem Leben anstellen sollte, was ich gut kann, was ich vielleicht auch nicht kann, was ich will. Und oh, Das ist aber nochmal ein anderes großes Thema mit dem, mit dem Bildungssystem, was ja irgendwie so nach preußischem Vorbild einfach äh, disziplinierte Arbeiter produziert sozusagen. Hm. Also Menschen, die in der Schule dran gewöhnt werden, äh, Du wirst belohnt, wenn du möglichst gut das tust, was dir gesagt wird. Hm. Und jetzt kommen die in eine Arbeitswelt, ähm, wo wir das sicherlich auch noch brauchen. Es ist ja nicht nur schwarz-weiß, sondern es gibt ja ganz viele Jobs, ja. wo, wo einfach klare Prozesse ausgeführt werden müssen. Und das ist ähm, das ist mir auch ganz wichtig. Ich will das nicht werten. Denn also jemand, der von neun bis fünf ähm, gewissenhaft Prozesse ausführt und da einen Job macht und sagt, äh, ich, ich mache das, um mein Einkommen zu generieren und gehe dann nach Hause und finde meine Selbstverwirklichung äh, im Verein, in der Familie, im Freundeskreis, ja. äh, absolut fein. Ja. Ähm, also um das nochmal rauszustellen, ich spreche gerade über diese anderen, über die Menschen, die irgendwie das Bedürfnis haben, ich möchte auch in der Arbeit was bewegen. Ja. Und da ist es schon so natürlich, dass das ähm, und das beobachten wir ja auch in unserer täglichen Arbeit, wenn man sich dieses Thema mal anguckt, dann geht das in Universitäten weiter, im Ausbildungssystem weiter und im Arbeitskontext auch weiter. Und plötzlich stehe ich als Unternehmen vor der Herausforderung, wo ich auf Eigenverantwortung und Ideen von Menschen angewiesen bin, auf Eigeninitiative ähm, und habe aber nach wie vor dieses, dieses Organisationssystem, was eigentlich genau das Gegenteil befördert.
1: Ja, genau. Ja, dann so. sprechen wir von derselben Sache.
0: Ja, ja. Und äh, gut, jetzt, jetzt können Unternehmen die Leute nicht nachsozialisieren oder tun sie vielleicht ein Stück weit, also ne das meine ich mit das mit dem Bildungssystem ist nochmal ein anderes großes Thema, mhm. aber der der Ansatz ist ja ähm, und, ne anders die Frage, was kann ich tun als Unternehmen ist ja, muss ich jetzt an den Menschen rumschrauben mhm. damit, damit die endlich wieder lernen Eigenverantwortung zu übernehmen und da beobachten wir ja vielfach, dass die gleichen Menschen, die es bei der Arbeit nicht können, das dann abends in der, ich habe das gerade angedeutet, in der Familie, im Verein und so weiter doch können irgendwie, sondern sie haben im Kontext Schule, Ausbildung, Arbeit, Studium nicht gelernt das zu tun mhm. und die Frage ist warum und da ist der Ansatz aus meiner Sicht immer überhaupt diese Rahmenbedingungen herzustellen in denen Menschen sich so wiederfinden können dass es plötzlich sinnvoll ist aus ihrer aus ihrem persönlichen kleinen eigenen Mikrokosmos erstmal dass ich hier Dinge tue, ähnlich wie ich das vielleicht im Verein tue, also können wir mal hingucken was ist denn im Verein anders als bei der Arbeit welche mhm. Rahmenbedingungen
1: ja, 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 total auf jeden Fall. Was ist dein Abschlussplädoyer zum Thema New Work und äh, das, was Friedhof Bergmann uns da hinterlassen hat?
0: Das mm, ist, ist eine gute Frage. Also, das Abschlussplädoyer ist, ähm, da muss ich echt drüber nachdenken, ganz kurz. Weil, weil also, um, um das Thema groß zu machen, ich, ich glaube, all das, was der Friedhof Bergmann in die Welt getragen hat, ist absolut relevant nach wie vor. Ähm, da stecken gesellschaftspolitische Themen dran. Da steckt die Frage dran, wie, wie wollen wir eigentlich leben? Wir sind jetzt auch gar nicht so sehr auf dieses Thema Hightech-Self-Providing eingegangen. Da könnte man nochmal drei Stunden über Nachhaltigkeit und so weiter sprechen, mhm. was dadurch möglich wird. Aber ich beziehe mich mal auf Arbeit und Zusammenarbeit, was ja auch so unser Kern- und äh, Herzensthema ist. Ähm, da glaube ich, dass äh, Menschen gut beraten daran sind, das mal zu reflektieren. Passt das eigentlich für mich, was ich hier tue? um mich auf Organisation zu beziehen. Und da ist mein Plädoyer dann jetzt, wie zu ganz vielen anderen Themen auch, es ist nicht eure Aufgabe, Glücksbewirtschaftung zu betreiben und für die Happiness eurer, eurer Mitarbeitenden zu sorgen. Das sehe ich in der Verantwortung der Menschen. Es ist die Aufgabe, Möglichkeiten zu schaffen, dass Menschen sich wirksam, wertschöpfend in die Unternehmung einbringen können, eben weil das ein sehr humaner Ansatz ist, weil Menschen da ganz viel rausziehen können, wenn sie es selbst als wirksam erleben und geilen Scheiß machen. Mhm.
1: Cool. Also, ähm, an ein Zitat ist ja, das Ziel, das Ziel der neuen Arbeit besteht nicht darin, die Menschen von der Arbeit zu befreien, sondern die Arbeit so zu transformieren, dass sie freie, selbstbestimmte, menschliche Wesen hervorbringt. Und äh, ich glaube, dann geht es noch mehr in die Frage, wie gehen wir mit äh, der der Struktur von heute auch in Organisationen um, wie gehen wir mit Hierarchie um, wie, wie sieht eigentlich unsere pyramidale Hierarchie von morgen, also wie sieht das morgen aus, ist das immer noch so oder ist das anders, wie entscheiden wir in Zukunft und ich glaube, dieses Thema, was du angeschnitten hast mit Nachhaltigkeit, Friedmann, Friedrich Bergmann bringt ja dieses Beispiel von dem von der Knoblauchpresse, die vielleicht beim Abwaschen mehr Aufwand erzeugt, als dass sie wirklich hilft beim beim Erledigen der Tätigkeit. Das finde ich super, super spannend. Was, was gibt es eigentlich da für Produkte und was für ein Design brauchen wir für die Zukunft, dass wir einerseits wirklich die, die Probleme lösen, die wir da vor der Nase haben? Und gleichzeitig nochmal hinterfragen, können wir vielleicht zirkulär, zirkuläres Design anwenden, damit damit Kreislaufprozesse in Gang gesetzt werden. Ich glaube, die die Generation Y und Z und alle, die danach kommen, die junge Generation, die vielleicht auch mit Fridays for Future auf die, auf die Straße gegangen ist und geht, die werden auch nochmal ein ganz neues Bewusstsein in die Organisation bringen. Und ich bin super gespannt, wie das dann am Ende wird, dass wir wirklich so kleine, haben wir so kleine Hightech- Gärten überall und äh, versorgen uns selbst in der Stadt und sind weniger abhängig von äh, Produkten, die auf der anderen Seite der Welt herkommen. Und, und, aber jeder, jeder kriegt das so hin, sozusagen so vor Ort selbst äh, ähm, Dinge zu erschaffen. Das, das fände ich super spannend. Ähm, ist auf jeden Fall Seine Vision kann auf jeden Fall noch mehr leiten in die Zukunft. Und ich bin auch sehr gespannt, ob wir es schaffen, New Work zu greifen oder ob wir diesen Begriff einfach nur noch weiter aushöhlen und dann enden wir wirklich wieder bei der Obstschale und den Sneakern und dem Tischkicker. Äh, Tisch also ich glaube, viel zu tun und in diesem Sinne vielen Dank, Arne, für das Gespräch. Wenn ihr ZuhörerInnen irgendwelche Fragen, Kommentare habt, dann jederzeit uns eine Nachricht schreiben auf podcast.kurswechsel.jetzt ähm, und jederzeit sind wir wieder offen für neue Themen, für neue ähm, interessante Sachen, die, die ihr gerne mal hier besprochen haben wollt. In diesem Sinne, vielen Dank und schönen Tag noch. Folge uns auch auf Twitter unter @Kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.